0: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saide, esse é o Cafezinho das 10, que é ele programa semanal, onde a gente conversa com os nossos colegas da área de recursos humanos sobre temas, tendências e tudo mais de interessante que pode cercar essa área. Hoje, mais uma vez, eu vou conversar com o Kleber que é já de longa data um participante nosso, já fez parte de alguns programas, sempre trazendo uma visão muito próxima da realidade e uma visão bastante interessante. Mas antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, assine o sininho e compartilhe esse conteúdo com seus colegas da área de recursos humanos ou quem gosta da área de RH. Kleber,
1: bom dia, tudo bem? Bom dia, Edu. Olha, mais uma vez, né? uma alegria, uma honra participar aqui do Café das 10 e antecipadamente aí te parabenizando, viu? Porque sempre com conteúdos é, atuais, relevantes, não só para os profissionais da área de recursos humanos, mas profissionais que se interessam pelos diferentes temas que você tem abordado aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Féber, quem tem que agradecer somos nós,
0: muito obrigado por você ter compartilhado e vem compartilhando também um pouco da tua experiência, principalmente com recursos humanos, é, aproveitando esse ensejo, conta para a gente, para quem ainda não conhece, para quem não viu os outros, os outros programas em que você participou, quem é o Kleberizo?
1: Bom Edu, eu sou um profissional da área de recursos humanos e compliance, com experiência aí há mais de 25 anos né, em diferentes segmentos, Diferentes empresas também, como Sky, como Grupo CSN, Jaguar Land Rover, lá no Rio de Janeiro, a própria Ford, né, onde eu fiquei durante 18 anos, sendo os últimos seis anos como né, migrando da área de recursos humanos para a área de investigações especiais, falando sobre compliance, e também no Senac, onde eu lecionei durante 12 anos. E nessa vertente entre a área acadêmica e a área profissional, é onde eu tenho feito aí, conversado né? com profissionais, com os alunos também, onde eu leciono. Então é isso, é, o meu objetivo é sempre compartilhar minhas experiências, o meu conhecimento com todos os profissionais.
0: Ótimo, Kleber. E especificamente para esse programa... A gente vai conversar sobre uma área que eu sei que você entende muito... Que era de relações sindicais e trabalhistas... O nosso tema aqui é... Quais serão as tendências para 2023? Antes disso, Kleber... Para quem não tem a menor ideia do que é relações sindicais... Relações trabalhistas... Se tem diferença entre uma coisa e outra... O que são essas duas áreas? Qual, qual a importância prática delas para os colaboradores, para o trabalhador? E qual a importância prática delas para as
1: empresas? Edu, essa pergunta é ótima, né? Essa área de relações trabalhistas e sindicais, ela normalmente está ela atrelada à área de recursos humanos. Né? Depende muito da empresa, do segmento da empresa. É, mas trazendo aqui um pouco da, da experiência é uma área que cuida, né, como o próprio nome diz, das relações de trabalho, as relações do dia a dia dentro das empresas, dentro das organizações, das corporações, e também das relações sindicais. Né? Especificamente, é, em alguns locais, nós temos a chamada relação sindical, né? o próprio nome diz, né? que é aquela relação com o seu sindicato, mas olha que engraçado, no governo federal, né, eu é, fiquei, né, estou aqui no governo federal como diretor de relações de trabalho, nós temos muito o que nós chamamos de relação institucional, é uma relação não só com o sindicato, mas também com as associações, né, com as federações que representam essa gama né, de servidores públicos. E nas empresas, obviamente, a gente tem muito essa questão do sindicato também e, eventualmente, dependendo do segmento, uma ou outra representação pela categoria profissional. Então é uma área bem interessante que faz aí essa vertente entre a área interna das relações de trabalho, mas também a parte externa com os seus representantes.
0: E por que que precisa ter esse tipo de área? Qual a importância prática dela, por exemplo? Por que que precisa ter um profissional para ter esse tipo de relação
1: com os sindicatos, por exemplo? O Edu, a importância o que a gente vê é o seguinte, né? essas relações do dia a dia, elas têm ganhado grande dimensão, não só entre é, chefe e subordinado, mas também entre pares. O que a gente tem percebido é o seguinte, né? que as relações de trabalho, elas têm mudado. Antigamente, você tinha muito um poder assim, de comando e controle, sabe? A pessoa precisava mandar e o outro obedecer. Hoje, a gente vê isso em quase todos os segmentos, é uma relação muito mais de, de aconselhamento, uma relação muito mais de balizamento, de orientações. Então, essa vertente da chamada relação de trabalho mudou. Falando um pouco das relações com os sindicatos também, né, já que a, o nome é relações trabalhistas e sindicais, as relações com os sindicatos elas também têm mudado. Né? Antigamente, se você pegar aí na década de 70, 80... Era uma relação muito truncada, muito de conflito mesmo. E depois veio uma relação chamada relação ganha-ganha. As pessoas começaram a perceber e falaram, poxa, espera aí, eu acho que eu consigo ter uma margem para eu poder negociar é, temas. Né? E aí a gente consegue dizer que inúmeros temas foram negociados ao longo desses anos.
0: Entendi. Kleber, me tira uma dúvida. Geralmente, essas duas áreas elas andam de mãos dadas. E, na grande maioria das vezes, ela é exercida por sindicalistas de um lado e por advogados de outro lado, o lado das empresas. Só advogados
1: podem trabalhar com esse tema ou não? Não, não, não. não. Esse também é uma... É uma vamos dizer assim, né? Talvez tenha sido um, no início, né? Muito dessa questão de só advogados trabalhavam nessa área de relações trabalhistas e sindicais, até porque é, muito se discutia em cima de lei. Né? Eram muito os acordos coletivos, as cláusulas das convenções dos acordos coletivos, eles eram ali é, discutidos é, linha a linha, palavra a palavra, vírgula a vírgula. E, com o passar do tempo, é, nós identificamos o seguinte, que as pessoas precisam ter muito mais do que conhecimento técnico, jurídico, um, um poder relacional, então nós temos hoje diferentes profissionais, aliás, ótimos profissionais, tenho a honra de ter trabalhado com muitos deles, né, e de ter ali me relacionado com muitos deles, que não são advogados, né, nós temos profissionais da área, sei lá, administradores, engenheiros, né, químicos, enfim, psicólogos, diferentes profissionais, que acabaram, se tendo um êxito muito grande, não só do lado das empresas, organizações, né, das instituições, mas também do lado sindical. Né? A gente percebe também que os sindicatos eles mudaram muito né, a forma de tratar. Então, hoje, nós temos profissionais muito bem qualificados também do outro lado. Entendi. Kleber, aproveitando
0: esse tema, como é que você viu nos últimos, talvez, cinco, seis anos, essa área né, como tendência, como prática. Quais são as tendências que você uh, espera para o ano que vem? Porque, sabidamente, teremos um novo presidente, que foi um ex Calista, E, na minha percepção, eu entendo que talvez a gente tenha um, um cenário diferente daquilo que nós tivemos desde 2017 para cá. Você, como um especialista, qual é, qual é a tua visão sobre o ano que vem, sobre o que pode começar a acontecer no Brasil na área de relações sindicais
1: e trabalhistas a partir de 2023? Edu, essa pergunta é muito interessante. e Eu queria dividir a resposta em duas partes. Com né? certeza, queria... com certeza. Obrigado. Primeiro, falando o seguinte, né, que a própria pandemia trouxe para nós um aprendizado muito grande. Né? Nenhuma área de recursos humanos, nenhuma área de de relações de trabalho, nenhuma área aí de compliance, enfim, estava preparada para essa avalanche que foi uma pandemia trazida aí pelo Covid-19. Então, é, muito assim, num curtíssimo espaço de tempo, nós tivemos que discutir assuntos que ninguém tinha receita de bolo, eram coisas assim muito... E as relações de trabalho, especificamente, antes de falar da questão sindical, as relações de trabalho, elas mudaram e estão mudando muito. Né? Haja visto o seguinte, é, nós temos hoje as pessoas trabalhando num sistema chamado sistema híbrido, né? alguns remotamente, outros presencialmente, e alguns fazendo alguns dias da semana. Então, eu já queria aqui trazer aí algumas dicas também, porque para você né, que está aí nos assistindo, é, e eu tenho recebido muita consulta nesse sentido, que é a assim, seguinte, poxa, e, e no dia a dia, como é que fica? Né? Porque a gente está olhando muito a questão sindical, mas no dia a dia, Edu, eu, eu diria para as pessoas o seguinte, olha, revisem primeiro os seus é, procedimentos internos, né? revise o seu contrato individual de trabalho, o que está no escopo, no teu job description, o que, que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Por que isso, Edu? Porque, em muitos casos, os gestores, eles meio que perderam a noção de tempo e espaço. Então, acho que, quando a gente fala em relações de trabalho, o primeiro, primordial de qualquer coisa é o respeito. E o respeito, ele começa, é, por exemplo... É, no horário de almoço, que às vezes não é respeitado, no horário de início e término de uma jornada, que nem sempre é respeitado. Estou falando isso em é um trabalho remoto, porque tem gestor que ele, ele, ele manda um WhatsApp, manda um e-mail e ele te liga. Ele fala, olha, eu estou te ligando porque eu te mandei um WhatsApp, mas é sobre um e-mail tá? que você tem que responder. Então, quer dizer, o volume de informação está ficando absurdo. E aí as pessoas estão se sobrecarregando nessas relações de trabalho e, e pensando o seguinte, poxa, tudo aquilo que eu imaginei que seria muito legal de eu trabalhar na minha casa e tudo mais, mas o que a gente tem percebido, né? aliás, já até foi alguns temas aqui do Café das 10 que eu tenho acompanhado, é essa questão da saúde mental. Então, as pessoas hoje, elas querem o quê? Um equilíbrio. E isso tem vindo muito para nós, em termos de consulta, né? as pessoas me ligam, poxa, Kleber, como é que eu faço? E aí a gente tem orientado algumas, né, algumas formas para que as pessoas é, mantenham um certo equilíbrio, porque senão, Edu, o que, que acontece? A pessoa pode estar no melhor local, em tese, mas ela pode é, imaginar que ela tem ali uma boa remuneração, está no local adequado, mas o volume de trabalho virou absurdo e aí ela prefere trocar onde ela está por um local que ela tem um melhor equilíbrio entre o profissional e o pessoal. É, o, o Edu, e aí eu queria já partir para a próxima, a segunda parte da minha resposta, Sim. que é, é em relação às questões sindicais, né? porque a, a, o mundo sindical também mudou. Né? Com a reforma trabalhista, que chegou em 2017, e naquela época, só para você ter uma ideia, Edu, só o Brasil tinha mais sindicatos do que o mundo inteiro. Caramba! É. Então, assim, era um volume absurdo de 17 mil sindicatos. É, é, é muita coisa para um país é, que ainda tem assim, uma vertente é, legislativa muito forte, sabe? A gente ainda tem muita lei e o e o que acaba acontecendo, Edu, quando nós temos um país muito, entre aspas, legalista, nós temos uma coisa chamada sobreamento de legislação. Então, a legislação ela acaba se sobrepondo em muitos casos. E isso cria o que nós chamamos de uma instabilidade jurídica. Essa instabilidade jurídica, é, em alguns momentos, ela é condensada, ela é reforçada pelas decisões que a Corte Máxima do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, acaba tomando. Então, às vezes, algumas práticas que as empresas tinham, algumas é, ideias inovadoras que as empresas, durante muitos anos, é, queriam implementar, elas não podiam, porque a própria legislação impedia. Com essa questão da reforma, Edu, é, muitas empresas acabaram tendo mesmo essa, essa iniciativa, né? E muitos acordos foram feitos, acordos assim, vamos flexibilizar a jornada de trabalho, vamos é, colocar pessoas de uma forma menos onerosa para as empresas, vamos colocar, é, enfim, ajustar o contrato de trabalho, e isso ficou muito latente quando chegou a pandemia, que aí as pessoas falaram, opa, é possível. Então, tudo aquilo que não era possível há um tempo atrás, precisou uma forma assim quase que abrupta para dizer que, olha, é possível. Só que no setor público, Edu, dando um exemplo, é, havia uma, um certo paradigma dizendo o seguinte, olha, é, funcionário público não consegue trabalhar em casa. Né? Nós estamos falando de quase 600 mil funcionários públicos só no Poder Executivo Federal. E, obviamente, tirando um órgão ou outro, né, se a gente está falando, por exemplo, do INSS ou de algum órgão que, de fato, as polícias, né, que precisam... Precisam estar
0: presencialmente, né?
1: Claro, mas é, nós temos muitos órgãos né, que, que conseguiram, aliás, entregaram, estão entregando, mas isso fazendo um paralelo com o setor corporativo é o mesmo. Quantas e quantas pessoas, as pesquisas têm demonstrado isso, que as entregas continuaram. Aliás, em alguns segmentos, aumentou o número de entregas. Exato. É isso? Eu, eu, eu lembro de um episódio aqui, de uma das profissionais da área de recursos humanos, que falou isso, que, que as pessoas estão entregando até mais. Então, isso, para nós, é, foi um, uma quebra total de paradigma. Né? E eu, que tenho essas duas vertentes, eu posso te afirmar isso. É verdade no mundo privado e é verdade no mundo público. As pessoas têm se dedicado mais, tem trabalhado mais. Só uma outra curiosidade em relação é, a isso, nós nunca utilizamos tanta tecnologia como nos últimos dois anos. A tecnologia ela está mais barata, mais rápida e mais acessível. Então, só no poder executivo aqui, nós digitalizamos 3 mil serviços. Então, hoje, por exemplo, você tem título eleitor, você tem a CNH, você tem tudo na ponta do teu, da, da tua mão aí, né? pelo celular. Né? Inúmeros serviços de Tetran e tal, são 3 mil. E as empresas também. Hoje você tem muitas empresas que não imprimem mais o demonstrativo de pagamento, o lerite, ela disponibiliza tudo. Você registra o ponto... Né, falando em relações de trabalho, né, do... Antiga, eu lembro da, de fila para as pessoas marcar ponto. Marcarem um o ponto. Lembra disso? E hoje a pessoa faz pelo, por, por geolocalização, pelo Sim. próprio celular, é, ou até mesmo pega um computador aqui e marca o seu, registro seu ponto. E isso tem facilitado muito. Então, nesse sentido, o Brasil ganhou assim, muito... É... Olha que interessante, né? Eu tenho feito parte aí de um, de um grupo é, que, que envolve a acessão do Brasil ao CDE. Então, Edu, é, só assim contando um pouco, né? Quando a gente fala que o Brasil ele tem participado, né? já não é desse governo, já vem de algum de um tempo para cá, mas nos últimos anos, é, vamos dizer que nós temos é, reforçado essa necessidade, essa importância do Brasil de participar como país-membro da OCDE, né? e para você aí que talvez não, tá, não esteja né, familiarizado com a sigla OCDE, é uma organização internacional que cuida do quê? É, até peguei aqui o nome correto, é Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Então, a OCDE ela tem uma importância muito grande, são pouquíssimos países que fazem parte da, desse grupo seleto, né? e o Brasil, Edu, falando em tecnologia, quando a gente pega, por exemplo, todos os 600 mil servidores públicos, aliás, se contar o, o, o pessoal que está na inativa, chega quase a um milhão e meio, a um milhão e trezentos mil, todos eles têm a opção hoje de verificar é, o seu é, contra-cheque, pedir férias, fazer muitos serviços remotamente. Então, isso, por exemplo, nem a Alemanha, que é um país... É, mesmo, não tem. Olha que interessante isso. Então, é, eu estou contando isso, não é fazendo aqui nenhum tipo de propaganda, mas é só para dizer o seguinte, que a tecnologia ela chegou para ficar. Hoje, se uma empresa... A empresa pode ser pequena, média, uma startup ou até uma multinacional. Se ela não tiver tecnologia para ajudar nas relações de trabalho, ela está fadada ao fracasso. Bom, falando aí em relação à questão sindical, né, que esse acho que é o grande o é, um grande desafio para 2023. O que a gente percebeu é o seguinte, Edu, é, de fato, é, considerando né, essa vertente é, de, desse novo esse novo viés, vamos dizer assim, mesmo que continue, né, mesmo que continuasse, muita, muitas pessoas, ou muito do que está aqui é, no, no cenário atual, é, nós ficamos muito tempo sem reajuste salarial. Então, Há a necessidade, né, o que eu, que eu vejo, né, o que eu penso aqui para, para os próximos anos, é, eu vejo o seguinte, o primeiro ano de governo, ou os primeiros meses aí, ainda, vai, ainda será um período de adaptação. Então, a gente ainda vai ter um ajuste de carga. Por quê? Porque é uma necessidade muito grande, porém, as coisas precisam ser colocadas no chão. Sabe quando a bola está quicando aí, usando aqui a nossa... Sim. Uh, um período da Copa, né? mas a bola ela, ela ainda está muito... Ela precisa ser colocada no chão, tem que alguém colocar a bola no chão, pegar, e falar, Opa, peraí, olhar e aí sim a gente começar a jogar. Então, esse, os primeiros meses de governo, ele precisa ser um período de, é, vamos dizer assim, de calmaria, ele precisa dar um ajuste. A gente sabe que é, vão vir pedidos, né? dos mais adequados, dos mais honestos, dos mais justos, até alguns que beiram o um absurdo. Faz parte, e isso em todas as categorias. Né? Quando a gente pega aí algumas categorias, não só no serviço público, quanto no serviço privado, algumas categorias, elas tiveram aumento acima da inflação, em compensação, outras categorias tiveram é, negativo, não tiveram aumento. Então elas estão com uma defasagem salarial grande. Então não dá para a gente colocar todas no mesmo pote, no mesmo balai. E o que aí que, que eu recomendo, né? Primeiro assim, é, analisar categoria por categoria. Algumas categorias, de fato, estão sim com uma defasagem salarial muito grande. Né? É, nós sabemos que a inflação ela teve, né, e é normal, todo ano tem uma perda, porque a inflação ela, ela é global, ela é mundial, mas, em compensação, algumas categorias, por diferentes motivos, tiveram reconhecimento e foram é, recebendo aí alguns reajustes salarial. É, passando esse primeiro momento, que é um momento de ajuste, Aí vai aumentar, Edu, e aí talvez seja a importância, né? veja a importância de um profissional da área de relações trabalhistas e sindicais. Porque é esse profissional que vai fazer o quê? É ele quem vai fazer a interlocução, é ele quem vai fazer a, o que nós chamamos de negociação salarial. Tem uma palavra que nos anos 80 ela foi muito utilizada e que talvez volte agora com essa nova que é a chamada é do mesa de negociação. Mesa de negociação, sim. Mesa de negociação. Essa palavra foi muito utilizada, não? Porque ah, tem que ir para a mesa de negociação. E, e aí, só fazendo aqui, né, de novo, eu gosto de muito de explicar isso para o nosso público, porque a mesa de negociação nada mais é do que um local onde as partes é, sentam para discutir determinados assuntos. Então, pode ser um assunto relacionado às questões econômicas. Né, as chamadas cláusulas econômicas, reajuste salarial, uma reposição de inflação, de repente, é, algum outro benefício, porque, às vezes, você consegue dar um reajuste salarial, ou fazer alguma, por meio, por exemplo, de um ticket, de um, de um aumento no seu vale alimentação, de colocar alguma outra coisa nessa, nessa negociação. E, o outro lado, que também é importante, que são as chamadas, chamadas cláusulas sociais. De repente, você, para algumas categorias, aquilo é importantíssimo. Né? E, e nem tudo é grande Muitas vezes, está relacionado às condições de trabalho. Vou falar um outro exemplo aqui. É, muitas pessoas que hoje estão nos assistindo, que estão trabalhando em casa, nem sempre receberam é, um recurso adequado. Talvez não tenham aqui uma uma cadeira apropriada, né, ergonomicamente falando, é um local é, que, que possa trabalhar. Então, nesse sentido, é, as relações de trabalho e as questões sindicais, com certeza vão vir nesse... É um outro... É um, talvez aí, trazendo para 2023, com certeza virão pedidos no sentido é, das questões de saúde e segurança. Então, trazendo aqui para vocês aqui um cenário, pensando em 2023, cenário número um, o aumento das relações de trabalho e das relações sindicais no sentido de negociar ou renegociar N, N assuntos, desde reposição salarial até as questões de saúde e segurança. Então, esse é um, um, um primeiro cenário que vai acontecer em 2023. Ah, mas, Kleber, as empresas vão contratar profissionais especificamente para a área de relações trabalhistas e sindicais? Não necessariamente, né? Por que não? É, o que eu vejo, Edu, as empresas, elas não querem ter mais, vamos dizer assim, como já aconteceu, né? Antigamente, todas as montadoras, por exemplo, nós tínhamos lá uma diretoria específica para essa área. Sim, eram Hoje, áreas não... grandes, né, Kleber? Exatamente, se você pegar ali né, a própria federação das indústrias, se Sim. você pegar a federação do comércio, né, toda a parte relacionada ao, ao setor é, patronal, vamos dizer assim, nós tínhamos lá inúmeras pessoas, aliás, tive até a felicidade de trabalhar com deles, de ser treinado por essas pessoas, que nos capacitavam a negociar com o outro lado. Você ia comentar alguma coisa do que às vezes eu acabo falando? Era que
0: sempre... É, são, eram sempre times muito grandes, né montadoras, as indústrias, sempre tiveram, de fato, uh, equipes muito grandes, tanto para relações sindicais quanto para relações trabalhistas. É, eu percebi que, ao longo dos anos, esses times foram diminuindo e eu penso que agora, com todas essas mudanças que você trouxe para a gente, provavelmente vai ser uma área que vai ter... É, ela, não é que ela vai ser revivida, porque ela nunca deixou de, de existir. Mas eu acho que ela volta a ter uma, ela volta a ter uma
1: grande importância. Sem dúvida, Edu. O que eu percebo é o seguinte, né? Isso já tem começado. As pessoas que têm um pouco mais de contato comigo já têm me consultado aí, né? Dizendo o seguinte: poxa, Kleber, né? Hoje você está no governo. É, você teve a oportunidade, né? De trabalhar em diferentes empresas, diferentes segmentos. Então, o que eu percebo, Edu, é que as pessoas já estão, né, as empresas já estão pensando em 2023, a cabeça delas já está assim, 2023 vai aumentar o movimento sindical, 2023 vai aumentar o movimento que nós chamamos de movimento paredista, que é o um movimento não necessariamente de uma greve, mas um movimento que começa ali na, no chamado chão de fábrica, começa aquela coisa é, ali... É, mais, é, vamos dizer... Reivindicadora, talvez. É, isso, uma coisa mais reivindicadora. E aí isso começa a crescer. As empresas, e aí já trazendo para vocês uma... É, elas já estão pensando nisso, tá? As empresas já estão pensando nisso. Se a empresa trabalha com o que nós chamamos de relações trabalhistas estratégicas, ela já sabe que a data base dela, por exemplo, é em setembro. A database base dela é em agosto. Ela não vai esperar agosto para ela consultar alguém da área de relações de trabalhistas sindicais. Ela vai começar a trabalhar antes. Por quê? Porque tanto na área de RH quanto na área do compliance, aumenta o número de demandas, aumenta o número de audiências, aumenta o número de denúncias, aumenta o número de consultas. A área jurídica trabalhista e do e a área de recursos humanos, nós nunca tivemos tanta consulta nos últimos anos como agora. Né? Então, isso está crescendo. E, e aí, o que, que eu penso? As, pessoas, as empresas, para não ter um custo fixo de ter um profissional, ou de ter uma estrutura grande, como havia no passado, elas vão se valer do quê? Das pessoas, né? dos consultores, das pessoas com grande experiência, que possam dizer o seguinte, olha, se eu precisar, se eu tiver que minimizar o meu risco, porque o risco faz parte do negócio, se eu tiver que minimizar o meu risco, com quem que eu conto? Quem que a pessoa que eu, se eu ligar, ela vai conseguir me dar um diagnóstico e até é, vamos dizer assim, fazer com que eu absorva o impacto menor, né? Porque, eu, porque o impacto vai vir, o pedido vai vir. Se a empresa está dizendo, a empresa ou a instituição, enfim, para você que está aqui Sim. nos assistindo, se você está imaginando que o teu segmento vai passar ileso 2023... Provavelmente oh, eu... não. Prova... Provavelmente não. Provavelmente não. Ah, mas é só do setor de tecnologia, está faltando mão de obra, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É um motivo. Ah, mas é só do segmento de construção, tem muita mão de obra. É outro motivo. O fato é o seguinte, por escassez de mão de obra, ou por excesso de mão de obra, nos dois extremos, nós teremos, sim, muita consulta por parte da área de RH, das relações de traba trabalhistas e também de compliance, Edu.
0: Excelente, Kleber. Isso quer dizer que 2023 vai ser um ano bastante agitado para quem trabalha com relações sindicais e
1: trabalhistas, correto? Corretíssimo, Edu. 2023, de novo, vai ser o ano das relações de trabalho, vai ser o ano das relações... Porque eu digo o seguinte, né? as relações de trabalho, elas, durante algum tempo, elas ficaram meio que mecanizadas. Sim. Chegou uma tecnologia, o gestor achou que... Ah, não. Ah, eu vou pedir férias. Ah, entra aqui no sistema. Ah, eu vou fazer a avaliação de desempenho. Ah, põe aí no sistema. Ah, eu vou... Então, não adianta você simplesmente... A tecnologia ela é ótima, ela precisa ser utilizada. Só que o contato pessoal, ele não pode deixar de existir. Por quê? Porque é exatamente tudo isso que a gente está comentando. Mesmo num segmento remoto... Se você estiver contratando, né, agente, Você que trabalha com isso, você sabe como é que está. Se a pessoa é muito boa, se ela tem um excelente currículo, hoje ela está escolhendo para qual, qual local ela quer ir. E as empresas, por outro lado, elas estão preocupadas também com a sua imagem. Então, ela não quer ter um profissional que dê problema para ela, ou que não, não esteja ali alinhado com o que ela entende como valor, como propósito, essas coisas. E aí simplesmente há essa, essa troca ou a pessoa que é candidato chega e fala não, não, não me identifico com esse local e não quero, vou para outro, que eu entendo que ali é um local que eu tenho um equilíbrio melhor entre a minha vida pessoal e profissional, e a empresa também, ela fala, não, se essa pessoa aqui ela não, não, não me representa, ele pode ser o melhor profissional, ela vai tentar achar uma forma de colocar uma outra pessoa ali que é, represente ela melhor, e isso em todos os níveis, pode ser um CEO, pode ser um uma, um diretor, uma média liderança, assim sucessivamente. 2023, Edu, o ano das relações de trabalho e das relações trabalhistas sindicais. Excelente,
0: Kleber. Kleber, para quem tem a ah, desejo em contatar você,
1: ah, para tirar algum tipo de dúvida, aonde as pessoas te acham? Bom, Edu, as pessoas me acham pelo LinkedIn, pelo Kleberizo, pelo LinkedIn, pelo meu Instagram, Kleberizo também, né@ Kleberizo, eu comecei aí, Edu, disponibilizar um material num canal chamado Canal Compliance na Prática. São vídeos curtos que as pessoas também conseguem lá, acesso gratuito e tal. E aí tem os dois, né? eu falo de comportamento humano, eu falo das relações de trabalho, eu falo da questão do compliance nas relações de trabalho, compliance trabalhista, enfim. E, obviamente, posso disponibilizar aqui também o meu e-mail pessoal, que é o IZZO, ISO, que é o meu sobrenome, ponto Kleber com C, arroba gmail.com. E o meu telefone também, Edu, que é aqui de São Paulo, que é o 11 98367 9893. Vocês me acham por lá, fiquem à vontade para a gente trocar ideia, para, de repente, né? Eu tenho participado de muito evento, Edu, fui palestrante aí no, no Congresso Internacional de Compliance, fui palestrante. No Congresso de Relações de Trabalho, fui palestrante no evento da ABRH lá em Manaus, falando sobre um tema, Edu, sensacional. Você já abordou esse tema aqui, que é o tal do ESG, né? Sim. Ou ESG, enfim, cada um dá uma, uma nomenclatura, que tem tudo a ver com as relações de trabalho. Tudo. Tudo a ver com as relações de trabalho. Então, assim, fiquem à vontade para me contatar. Edu, eu te agradeço mais uma vez aí, te parabenizo porque você consegue conduzir um tema extremamente é, difícil, né? porque nem sempre é fácil da gente conduzir, mas você sempre, de uma forma muito agradável, é, faz com que a gente se sinta aqui é, muito à vontade para falar desses temas. Muito
0: obrigado. Leber, na verdade, é você que, que facilita as coisas, porque você é um especialista, você tem mais de 20 anos na área, então, você sabe o que
1: falar e como falar. Bom, Edu, mais uma vez, então, poxa, te agradeço. Eu estou aqui, assim, né? me sinto em casa, como você diz, né? A vontade de falar de um tema, assim, tão importante, tão, ao mesmo tempo, complexo, mas que a gente consegue conduzir aqui de uma forma muito simples, uma conversa sempre muito agradável nesse Café das 10. Olha, muito sucesso, muito obrigado mais uma vez, me coloco sempre à disposição você e dos nossos ouvintes aqui. Um grande abraço, se a gente não se encontrar, um excelente 2023 a todos. Muito obrigado.